que este proceso, Juan, o sea, ese proceso que nos, nos ayuda mucho, es que ya estamos dejando de confiar en gobiernos. Uh -huh. Bueno, en Latinoamérica nunca hemos no, confiado, ¿no? Y eso es algo que me gusta porque la gente se está dando cuenta de que, mira, te lo voy a decir así, a mí me gusta ver las crisis en oportunidades. Venezuela me enseñó eso y yo te digo algo, desde que empezó la crisis las familias venezolanas fueron más unidas o sea, tú podías hablar con un venezolano normal, por ejemplo decías, ¿dónde está tu mamá? no, yo la traigo literal otro mes y viene luego fulano, petranos y toda esta gente venía y vivían en una sola casa, ¿por qué? porque todos sabemos que no confiar en ningún estado ¿por qué? porque ningún estado va a estar dándote salud Ningún estado va a estar detrás, de, va a estar cuidándote. Incluso, o sea, eso hace una unión familiar que hace mucho los gobiernos han quitado por darle confianza a ellos. Y hoy día está volviendo como, se está como reiniciando los fundamentos que la familia es primero y a la familia se protege. Entonces hoy día no cuentas con el gobierno porque sabes que ellos te están buscando. Entonces, hoy día las familias están tan unidas que dicen, bueno, yo no voy a confiar en eso, voy a confiar en el medicamento de mi mamá, voy a hacerle caso a mi mamá, voy a escuchar a mi papá en esto, voy a escuchar a mi hermano, ¿sí? Todo se está volviendo más fuerte y eso lo estoy viendo más en la parte latinoamericana. Por eso yo creo que también la adopción aquí se ha ido acelerando también, porque dicen, bueno, no tengo esta opción, el gobierno no me da esto, más bien me quieren destruir, pues yo hago mi familia más fuerte. ¿Cómo la hago? Herramientas de economía, busco acá, ¿qué es esto? Entonces empiezan a fallar también en el proceso porque ven opciones como cripto, ¿no? Entonces empiezan a fallar y luego cuando hay educación como la que estamos dando de Bitcoin, ellos dicen, pero ¿para qué voy a confiar en un gobierno? ¿Para qué voy a confiar en darle este voto si yo sé que están detrás de todo lo que yo he construido? Y ahí es cuando se solidifica más esa protección. Hola chicos, bienvenidos una vez más a BitCorner. Esta es la primera vez que me escucharán hablar en español. Bueno, no, mentira, es la segunda. Porque la primera vez fue en el episodio que de hecho fue cuando yo me introduje. Así que, pero, eh, digamos que esta es la primera entrevista oficial en español, al fin. <ríe> y nada, este, hoy vamos a hablar con Gaby Vivas. Así que, bueno, primero que nada, bienvenida y gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo de, de, bueno, de estar aquí con nosotros. A ti, Juan, mucho gusto y un placer por estar aquí en tu espacio. Gracias por la invitación. Eh, bueno, yo siempre suelo comenzar. Me gusta que, mi, que los invitados pues, nos expliquen un poco sobre, y hablen un poco sobre la persona, ¿no? Así que quizás para comenzar podrías contarnos un poco sobre... Eh, ¿Quién eres? Es decir, un poco tu, bueno, de, de dónde eres, eh, quizás tus estudios eh, profesionales, si tienes algún hobby que nos puedas compartir y bueno, vamos partiendo de ahí, ¿qué te parece? Claro que sí, bueno Juan, inicio con esa información, bueno mi nombre es Gaby, soy de Venezuela, mucha gente me dice que no tengo el acento porque soy de frontera, soy de la frontera entre Colombia y Venezuela entonces, también soy colombo-venezolana. Eh, bueno, hablo siempre de todo un poco de Colombia y Venezuela porque es ahí donde están mis raíces. 
Tengo 24 años, eh, a los 18 conocí de Bitcoin cuando me fui de mi país, Venezuela, a volver a mi tierra, que fue Colombia, donde mis abuelos crecieron. Y bueno, actualmente eh, me especializo en lo que es en la educación en Bitcoin en español. Inicié ese proyecto, además de ayudar también a las personas que en Latinoamérica quieren emprender acerca de Bitcoin o que quieren educar. Estoy también en esos proyectos. Y bueno, actualmente también tengo una compañía de clases de español para Bitcoiners o para personas del extranjero que deseen vivir en Latinoamérica por causa de la inflación. Eh, y bueno, actualmente mis hobbies, eh, pues me encanta ahorita cocinar. Siento que ya llegó un punto en el que ya me siento enfocada en el hogar, en todo lo que se ha relacionado a, a, a nutrir esa parte de, 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 de mujer, ¿no? Entonces, pues... Eh, ahorita he hecho fueron muchísimos cursos de, po de postres, de comida italiana, porque me encanta comer, entonces bueno, oh, estoy bueno. aprendiendo también a y, no comer y, mucho. Y, y, y estoy más curiosidad, ¿qué, ¿qué cocinas más? Bueno, aparte de lo que estás aprendiendo, pero de comida italiana o, perdón, italiana, eh, venezolana o colombiana, ¿por cuál estás más? O ambas. Depende, ¿no? Ese es el día cuando uno se levanta, pero eh, yo creo que de todo un poco. Cuando está mi familia, puedo hacer más que todo platillos así venezolanos, porque pues tienen como un sazón diferente, pero cuando estoy así súper rápida, bueno, vamos a hacer un pollo colombiano, vamos a hacer una sopa así, un sancocho colombiano, pero para eventos especiales siempre va a ser comida europea, que es lo que pasa ahorita en diciembre, que es lo que hice. Ah, bueno, <risa> qué buenísimo. Sí. Yo creo que lo más, yo creo que tenemos lo que es la, ¿sabes? Lo más rico es degustar comida. A mí me encanta, así sea la japonesa, la asiática. Y a veces mi mamá me dice, te vas a poner gorda. <risa> yo le digo, no. pero es lo único que uno se lleva, porque uno se queda las propiedades, los carros, todo eso se queda. Pero nada como un buen plato y disfrutando con los seres que uno ama, ¿no? Yo creo que eso es el, lo, el hobby principal que agarraba. Totalmente. Bueno, eso y los viajes. La comida y los viajes son como lo que más uno se queda. Sí, eh, Sí, sí. Este, bueno, um, me gusta bastante, no sé, siento, realmente siento bastante raro como ya te dije, porque es como estoy acostumbrado a hablar en inglés, pero me está gustando, me está acomodando. Eh, pero bueno, para continuar, quizás uh, nos podrías contar cómo, cómo fue tu, tú que eres profesora de inglés, ¿cómo lo dices? Porque estoy acostumbrado a decirlo, rabbit hole journey, pero ¿cuál es la traducción correcta? ¿Es la, en, la introducción a la madriguera del conejo? ¿o ¿Cómo es? Como la madriguera del conejo, sí, 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 ah, como okay. la casa del conejo. Yo puedo saber para hacerlo más simple también, pero sí, la madriguera. Vale, pues, entonces, ¿cuál es tu viaje por la madriguera del conejo en Bitcoin? ¿Cómo, cómo fue tu historia? Bueno, para hacerte un resumen, tenía 18 años. Me fui, uh -huh. eh, al cumplir 10, a, a los 10 días, me fui a a la frontera de mi país, en San Cristóbal, me fui a Cúcuta, y le dije a mi papá, necesito irme. Mi papá, pues, él eh, decidió apoyarme, y en ese momento mi papá me dio 400 dólares, y yo no tenía trabajo, nada asegurado, y yo le, le dije que me iba a Bogotá con la intención de, de trabajar en que me habían propuesto ser profesora de español. Pues... Agarré esos 400 dólares y me fui a la ciudad de Bogotá a trabajar en lo que fuera. Y gracias a esa oportunidad, 
fue que conocí Bitcoin. De hecho, yo conseguí más de, como todo inmigrante, ¿no? Lo que fue trabajar en casa, cuidar niños, aprender diferentes formas de, de, una, de, de cómo manejar familias, dar clases de idiomas. Bueno, fue muy duro. Y en donde yo estaba arrendada, un señor me vio como así, como desesperada. Y yo no sabía que era el dueño de esa propiedad, porque quien me había um, alquilado era su hija. Y el señor tenía 83 años, más o menos, 82, 83 años. Y él un día se sienta y me dice, tú trabajas mucho, tu dinero se va a devaluar, ¿por qué no inviertes en Bitcoin? Y yo, ¿qué es Bitcoin? Eso fue en el 2017. El señor con 83 años estaba lúcido porque el señor era médico, era economista, bueno, tenía muchísimos títulos y él había vivido en el tiempo de Pinochet. El señor sentía una, como una, una compasión por esa historia de todos los venezolanos que nos estábamos yendo a su, a su ciudad, a Bogotá, y él por una semana me explicó toda la macroeconomía que iba a suceder y toda la inflación que tanto en Venezuela iba a ser a nivel mundial 2.0. Por una semana, cada vez a las 7 y media de la mañana, él agarraba su periódico y su cuaderno y me empezaba a explicar. Para mí fue sencillo entender Bitcoin. No tuve necesidad de irme por en, en ninguna cripto porque él me enseñó lo que es un, algo tan limitado y tan apreciado como lo tienen los componentes. Luego él me dice, me, me decía, bueno, entonces ahora te toca comprar. Pero yo era ilegal. Yo no tenía papeles aún. Yo estaba en ese proceso. Entonces yo no sabía qué era comprar a través de una plataforma o no comprar una, una plataforma. Apenas era 2017. Y él me dice, bueno, espérese, trate de conseguir sus papeles. Y yo le digo, bueno, al fin y al cabo, yo me tuve que ir de allí porque mis papeles no estaban al día. Entonces, al finales de ese mismo año, en, en lo que fue septiembre, octubre, yo conseguí esos papeles legalmente y e hice mi primera compra por Local Bitcoin. Así mm. fue como inicié la primera vez que, que compré, que ya no existe Local Bitcoin, de hecho. Ah, ¿en serio? No, eso no sabía. Ya no, lo cerraron, lo cerraron ah. por, por él. Por sí, porque la, el mercado bajista lo cerraron este año. Ah, bueno, no, eso no, no, no lo tenía contemplado, no, no lo sabía. Wow, pero qué increíble, ¿no? Qué bueno que no tuvieses que pasar por, por eso, porque, bueno, te comparto un poco de, de mi lado. Fue, yo la primera vez que escuché de, de Bitcoin, en realidad no escuché, no fue, normalmente está relacionado Bitcoin y blockchain, entonces yo... Lo primero que escuché fue blockchain por, por mi carrera. Llevé un par de materias que se, se estudiaba la blockchain. Y bueno, va ligado un poco la historia de Bitcoin, pero nosotros no nos enfocamos ni en economía ni nada, sino que en la parte de ingeniería. Y entonces, bueno, ahí quedó. Eh, realmente eh, la persona que creo que nos, nos lo explicó, nos lo impartió, también estaba en ese proceso de conocerlo. Entonces... Eh, creo que no nos lo he explicado de la manera adecuada o quizás no, 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 no hasta ahora en el momento no, no encuentro el punto porque luego esto lo, lo dejé ahí, ok, lo aprendí, me gustó, lo dejé ahí, pero no indagué más. Y luego eh, a los años, eh, mi hermana, me, ella es eh, administradora de empresas, eh, me, me habló sobre Bitcoin y entonces y yo me quedé porque para mí la relación era que tenía que ver con ingeniería. Entonces yo le digo, 
cómo sabes de Bitcoin si, tiene, si esto tiene que ver con ingeniería y, y tú eres administradora. Y me dijo, no, no, no. Y entonces me explicó, ya me empezó a hablar del lado económico, ¿no? De la escasez y... De la escasez, bueno, sí, que, que eso es caso. Y, y entonces, bueno, ahí me picó la curiosidad. Y entonces ahí fui indagando más y... Para ese entonces ya estaba escuchando un poco a Max Kaiser en su programa de... Eh, bueno, tenía un programa en una cadena rusa que no lo puedo decir aquí porque, como sabrás, estamos en guerra y este, entonces lo tenemos censurado. Y para que no me bloqueen este episodio, no puedo decir el canal, pero bueno, antes trabajaba para una cadena rusa y, y bueno, en fin. Y tu historia, sabes que a la gente que, que, que es en tu casa, así la parte de ingeniería, yo conozco personas en Venezuela que todos empezaron a minar en el 2013, 2014, pero como eran este grupo de así, ingenieros que no, tú no entiendes nada, no tengo tiempo para explicártelo así, pues uno particularmente yo sabía que había algo como así, yo escuchaba cuando yo estaba en ese, en ese proceso también de ver dónde uno se iba, porque una inflación como pasó en Venezuela, pues cada joven siempre estaba buscando oportunidades. Pero después de que... Bitcoin engloba todos los, to, todos, los, todos los temas, que no es solo económico, sino que es también social, que también le, la economía también abarca lo que es la familia, cómo interactuamos, eh, nuestro futuro, porque inclusive cuando vamos a estudiar, estamos to, tomando conocimiento para intercambiarlo en un futuro por dinero. Entonces es tiempo lo que siempre estamos buscando. Y cuando uno entiende una sencilla razón, aunque uno tiene la oportunidad de que alguien le explique, ¿no? Con sencillez, con amor, con paciencia, que yo creo que es lo que nos falta también aquí en, 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 en Latinoamérica, ¿no? Porque siempre nos han dicho de que no, que no vamos a entender nada, pero eso es un concepto que fue desde hace 500 años. Y es por eso que cuando yo digo, pero ¿por qué tenemos esa preconcepción de, del continente latinoamericano si a pesar de todo ya nosotros hemos salido adelante y que hay mucho por desarrollar y que sobre todo tenemos esas ganas, ¿no? Entonces siempre como uno ve esos patrones de, de subconscientes del pasado, ¿no? Es verdad, es verdad, es cierto, sí. De hecho, esa es una de las cosas por las cuales eh, me enorgullece, aparte de que soy de ahí, este... Toda la adopción que está llevando Bitcoin en El Salvador, ¿no? Porque, a ver, creo que ha sido el país más violento del mundo y míralo todo lo que, lo que ha logrado en poco tiempo, no solo por Bitcoin, también por el, bueno, el trabajo que está realizando el gobierno, pero, o sea, qué bueno que un país pequeño de Latinoamérica está eh, como cambiando el concepto de Latinoamérica, ¿no? Y luego, a partir de esto, pues, están viendo que... El, que Latinoamérica tiene mucho por ofrecer, simplemente que, bueno, que no, no le han dado la oportunidad, ¿no? En temas económicos. Y mira que tiene El Salvador, tiene el nombre, como le indica, El Salvador. <risa> es sí, una tierra prometida, ¿no? Es, es, yo, yo a veces lo he leído, yo he leído también como, bueno, tuve la oportunidad de escribir un artículo en Bitcoin Magazine de El Salvador, eh, me dieron esa oportunidad y tuve, tuve el contacto con diferentes personas del de Salvador uh -huh. y yo dije, wow, o sea, es una tierra muy prometida, es una tierra con bastante innovación, aprovechar los últimos años, bueno, desde el 2009 cuando pasó la, la diáspora del Salvador, recuerdo que, que muchos salvadoreños es, trataron de ir a Venezuela 
y fue tanta la diáspora que inclusive el Venezuela colocó una visa para no dejarles ingresar, ¿no? Y El Salvador dijo, bueno, sí, y El Salvador dijo, bueno, ustedes hacen eso, pues yo también les hago eso. Y desde esa época, los venezolanos no pueden ingresar al Salvador. ¿En serio? Ni El Salvador, ni... sí, sí, sí. Eso no lo sabía. Oh, Sí, wow. ese fue fuerte. Sí, la época del 2008-2009 El Salvador fue una diáspora muy fuerte. O sea, la, 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 la parte de la población se fue a buscar nuevas oportunidades como está sucediendo ahorita en Venezuela. O sea, hace más de 10 años eh, eh, El Salvador estaba con esta crisis y finalmente está abriendo las puertas y están siendo conscientes de la oportunidad que tiene en como país latino. Sí, sí. Bueno, pero esa historia no, sí que no la conocía. Interesante. Y bueno, hablando de, de Venezuela, eh, bueno, hablando un poco antes de, el, de iniciar el podcast y todo esto, me contaste que, eh, que, que había un proyecto, creo que en Venezuela, me dijiste que se llamaba Bitcoin Hacienda, si no me equivoco. Uh, y bueno, me contaste de otros, pero bueno, quiero tocar un, un poquito, un punto de cada uno de ellos, porque el objetivo es que Uh, me gustaría que la audiencia se dé cuenta no solo el, la parte monetaria que tiene Bitcoin, sino como las ventajas y cómo brinda oportunidades que quizás el sistema monetario, interna monetario sí, internacional ¿no? Eh, actual no, no permite quizás a, a desarrollarse a las personas o comunidades que, bueno, que en países como, por ejemplo, Venezuela o Argentina que están hiperinflacionados, pues no se da esa, no se da esa oportunidad, inclusive en mi país no, no se daba esas oportunidades antes. Eh, entonces, si nos puedes contar un poquito, comenzando por eso y quizás por Bitcoin Hacienda, sobre qué es, cómo surgió y cuál es eh, su objetivo. Gracias, sí. Bueno, nosotros decimos en Venezuela, siempre lo hemos, lo hemos dicho y, y tenemos este, esta, esta frase, ¿no? La esperanza es la última que se pierde, ¿no? En, en Venezuela, a pesar de, de todas las situaciones, del control, la parte del control total, ¿no? De las decisiones, de la economía, de inclusive de tus propios negocios, ¿no? Eh, hace unos ocho meses, ocho o siete meses, yo conocí una familia que a causa de la inflación, causa también del de, de COVID, pues quedaron así desamparados. El papá de, de estas familias trabajaba en la construcción y en Venezuela la construcción a nivel mensual, o sea, un salario mensual es apenas de 80 dólares. O sea, si lo vamos a escala a nivel monetario, no estaban ganando lo suficiente para poder comer, mientras que en Venezuela los productos están tan caros que no se puede subsistir con esto porque todo es, es, de, es del extranjero. Entonces, eh, esta familia al momento que quedaron sin empleo, yo en ese momento no los había conocido, ellos empezaron una, como una granja, una granja rural dentro de la ciudad. Entonces, ellos empezaron así, pero empezaron con donaciones, con GoFundMe y diferentes eh, 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 donaciones así por, en línea. Y empezaron a tener como unas tres cabritas, así iniciaron. Luego, eh, un Bitcoiner dijo que les quería donar, pero que necesitaban abrir una billetera de Bitcoin y solo recibir en Bitcoin. Pues todo esto lo manejaban nada más los niños, porque los niños de, de esta familia, ellos son tres, 
y el más, el más adulto era el que hablaba inglés. Así que él, él siempre me contó de que él buscó la forma de, de cómo aprender de Bitcoin, porque este Bitcoiner, esta persona anónima, le dijo de buscar esta información. Pues ha de creer de que eh, llegaron donaciones y más donaciones de Bitcoin y ellos se volvieron viral porque empezaron a mostrar también que gracias a esa donación ellos hacían un proyecto de arte en Bitcoin, ¿sí? O sea, se le hacían un, un, un proyecto. Entonces, yo veo eso y dice San Cristóbal, Venezuela. Yo, yo nací allá. Yo estoy a una hora. ¿Cómo yo no sé de esto? O sea, Tenía o sea más... Sí, o sea, más sabían los Bitcoiners de Estados Unidos que yo que estaba una hora y que hablo el mismo idioma. Y yo me contacto, en, me contacto en ese momento con John Ángel y yo le digo, ve, yo quiero ir allá y yo quiero saber, o sea, qué, qué es lo que ustedes han hecho. Entonces yo me dicen, sí, ven, nosotros te damos productos y esto y te enseñamos más o menos. Pues yo quedé encantada con la familia, el papá me recibió junto con mi familia, yo llevé en ese momento a mi mamá. Uh -huh. Este... O sea, de verdad que ellos viven en lo que es la madriguera de Bitcoin. Todo lo generado, sus alimentos, su propia educación. O sea, un niño de 8 o 9 años creando aplicaciones de juegos, ¿sabes? Y ellos, sí, y, y otro también en nutrición, sabiendo que debían crear de comida para no tener que estar enfermos por, también por la falta de oportunidad y la falta económica, ¿sabes? O sea, yo decía, esto es perfecto. Estos son los fundamentos sociales que en realidad todos los gobiernos los han quitado. Y ellos Exacto. se sentían como extraños. Yo les decía, no, 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 no. Yo más bien tengo que aprender de ustedes. O sea, uh -huh. ustedes están viviendo en un patrón Bitcoin, ¿no? Sí, totalmente. Qué bonito. Claro. claro. Y después de eso, pues yo llevé esto a Bitcoin Twitter. Hicimos un espacio de 24 horas. Yo hice unas grabaciones porque claro, le faltaba inversión, porque ellos decían, bueno, queremos, en base a esto, lo que hemos aprendido, necesito colocar como una escuela, vamos a hacer una escuela, y claro, los niños dicen, mira, nosotros ya hemos educado a nuestros clientes, ya hemos ido a bazar, estamos hablando de Bitcoin en la radio, pero no tenemos ayuda, y yo digo, bueno, yo conozco gente que te puede ayudar, y creamos ese Twitter espacio por 24 horas, se hizo una donación, y con esa donación los niños contrataron personas, tanto para ayudar a terminar el redil y ese dinero fue suficiente para comprar una pequeña parte de las tierras y crear una escuelita donde la gente se siente para hablar de Bitcoin. Ahorita está en proceso wow. y bueno, no, sí, eh, ahorita está en proceso, ellos han subido fotos poco a poco de todo, de toda la, de todo, el, de todo esto, pero ahí está de que no, no se trata de perder la esperanza, se trata de, de saber de que sí se puede, que no, que tus habilidades que tú tienes en esta tierra son para en pro también de una población, de tu generación. Y bueno, hoy día se, se van a llamar Bitcoin Hacienda y la idea es que ellos vayan a las escuelas, invitan a las personitas para que prueben sus productos en base en compra de Bitcoin y también se sienten a hablar con un cafecito o con leche de cabra o con un quesito de cabra hablando de Bitcoin. O sea, ¿quién más bonito que eso? Ah, sí, pero me, me gusta el proyecto, está, está muy bueno. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo comenzaron esto, me dijiste? Eso se hizo la donación en el mes de enero, ya ahorita ya están terminando ¿De este año? la primera. Sí, de este ah, año. Oh, pero ya bastante. 
Sí, 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 ya de por sí. Bueno, es la, la educación es simplemente educar a las personas o a los empresarios o a los granjeros. Es más fácil educar ahorita a las personas en Venezuela en este proyecto a empresarios que a personas del día a día por la situación económica. Entonces, eh, bueno, ellos están haciendo eso con esa intención como crear un punto de encuentro donde las personas quieran llegar y bueno, a través de sus productos pueden demostrar qué fácil es adquirirlo y cómo se puede cuidar o proteger su, sus fondos o inclusive a través de un intercambio, porque en Venezuela hay cinco tipos de moneda, inclusive mucho más, para poder Bueno. mantener el valor de, la, de las posesiones, ¿no? Sí, de hecho ese era un punto que quería tocar, este, que no sé cómo está la, la situación bueno, económica. No sabía si preguntártelo porque bueno, estás en Colombia, entonces a veces cuando uno está fuera, pero bueno, quizás al estar cerca sí estás más al corriente. Eh, ¿Cómo está la situación económica de ambos países? Y eh, te quería preguntar, es una pregunta compuesta porque... Uh, yo tengo una amiga que es de Argentina, que de hecho trabajamos juntos, y bueno, ahora visto que esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, salió una noticia de que ellos se han quedado sin dólares, y bueno, ellos están como con una inflación como del 94%, si no me equivoco, algo así, o un poco más. Y entonces, bueno, ella también está en este espacio, ¿no? De Bitcoin, de, de hecho, ella da como consultorías a personas de Argentina y tal, pero me cuenta que varias personas usan... USDT, más que todo por la, por la volatilidad que ellos ven en Bitcoin. Y bueno, entonces te quería preguntar eh, eh, ¿cuál, es, cuál es la situación en Venezuela. Eh, ¿Qué soluciones están tratando de buscar? Y, eh, y, y bueno, supongo que usarán alguna de estas monedas. Y, y bueno, el motivo, ¿no? Porque yo, no sé, uh, yo le dije... que USDT está bien, pero bueno, es el Bitcoin maximalista, yo le digo, bueno, deberían de tratar de incentivar una economía total de 100% de Bitcoin, ¿no? pero bueno, yo sé que es bastante difícil, sobre todo a gran escala, porque Argentina no es lo mismo que El Salvador, es mucho más grande, muchísimo más grande. El problema con lo que pasa es que sí, el problema con lo que, con lo que tenemos que es el USDT, eh, sí, toda, o sea, ahorita yo creo que a nivel latinoamericano todos estamos usando USDT. Eh, en cuanto a lo que me comentas de Argentina, sí, ¿qué pasa? Eh, las personas implementan el USDT como, in, como mencionas por el hecho de que no es volátil, pero lo usan en plataformas centralizadas que eventualmente van a tener regulaciones y ¡pum! se desaparece. Eso es lo que no se, no, no se ponen a pensar por la falta de educación macroeconómica, que eso es donde viene en juego tú y yo cuando hablamos con las personas por Bitcoin, soluciona esos problemas, ¿no? Porque si tú me dices, ok, va a ser volátil, pero estoy perdiendo un valor, por ejemplo, de 200 dólares, 8 dólares, 5 dólares para enviarlo, porque lo tengo allí, pero en realidad... Este, en algún momento esas plataformas pueden desaparecer con, todo, con esos 200 dólares, pues yo prefiero tener algo que es volátil, que todavía no está tampoco en un precio, porque en realidad si siempre, ahorita si vemos Bitcoin realmente está estable, lo único que pierde siempre en una cantidad mínima de transacciones de Latinoamérica siempre va a ser 4 o 5 dólares de valor, cuando Bitcoin sube o cuando Bitcoin baja, y la denominación normalmente de transferencias, en USDT es de eso, entre 200 a 400 dólares, o sea, no, no es la pérdida, pero es falta de concientización para tener Bitcoin, para el uso de Bitcoin. Ahora, en Venezuela lo que está sucediendo es que 
eh, es alguna dinámica extraña. Yo hace un mes estuve allá y veo que es algo extraño, no sé cómo explicarlo. El fin de semana que estuve allí en Venezuela, eh, la mayoría de personas sí usan dólares, usan peso colombiano y usan euros. ¿Por qué? Porque Hasta euros. Hay, ya hay vuelos. Sí, se usan euros también. Se usan euros. Uh -huh. Y también oro. Se usa, hay personas que llevan el oro y lo miden todo. Sí, wow. o sea, todo, todo para evitar el Bolívar. El Bolívar lo usan para pago de servicios públicos porque es tomado por el Estado. Yeah. Pero lo que son teléfonos, ropa, diversión, todo es en dólares o en CELE. Entonces, ¿qué pasa? Al momento ¿En qué? ¿En qué CELE. ¿Qué es eso? Banco de América como el tipo de como ah. referencia rápida de CELE. Ah, ok, ok. Eso es como lo más común allá. Entonces la gente dice, bueno, yo te presto mi CELE al 10%, al 9%. Entonces la dinámica en Venezuela es que usas diferentes tipos de moneda, incluyendo USDT, y la gente dice, bueno, me mandas por USDT y yo te doy en efectivo. Entonces todo se está volviendo en realidad tan costoso para la adquisición de valor de las cosas. Entonces, lo que esto me puede salir 5 dólares porque me lo compras por CEL, en realidad no cuesta 5, sino cuesta 15, ¿sí? Entonces, o sea, eso es, ellos le van colocando un precio inflado, inflado, inflado para poder mantener el precio. Sin embargo, el, eh, hace una semana eh, lo que son los correspondientes, la parte de superintendencia cripto allá en, en Venezuela, pues ellos desmantelaron a unos políticos que robaron una plata y bueno, eso ha sido noticia eh, nacional en el cual ellos eh, están diciendo, bueno, aquí están esta gente, esto fue lo que se robó. Bueno, el punto es de que sí, en Venezuela se maneja cripto, eh, cuando lo digo así es porque Venezuela, recordemos que fue el primer país que hizo el petro, ¿Sí? Entonces fue, la, fue como tal esto y ellos trataron de inducirlo pagándole los bonos a las personas eh, a través de allí, supongamos el bono alimentación, bono patria, todo ese tipo de bonos lo pagaban en Petro. Entonces ahora que ahorita están desmantelando máquinas de, de, de minado, están descubriendo quién está detrás de toda esta política, ¿sí? o sea, como que ellos mismos se están descubriendo, pues para uno como venezolano eso no es noticia. Entonces, eh, lo que uno sabe es que del día a día, uno, bueno, uno busca las formas. Y sí, el USDT se usa, pero la gente aún no tiene educación en cuanto a qué pasa con Binance, porque Binance es el primer producto que se usa allá. Entonces, uh -huh. eso es lo que, lo que está sucediendo. Sin embargo, pues todo está en alza. Lo que antes, por ejemplo, en propiedades costaban 12 mil, 15 mil dólares hace 14 meses, ahorita están ya llegando a los 40 mil, 70 mil dólares. Wow. Hay inyección capital, sí, hay inyección, hay muchos venezolanos que están tratando de volver porque Venezuela eh, puede dentro de 15, 20 años ser una tierra prometida, entonces hay muchos venezolanos que dicen, bueno, voy a comprar, no para mí, pero para mis hijos que vuelvan sí. a su tierra, sí. y ahorita las propiedades están subiendo, lo que no sube son los carros, que están todavía más o menos en los precios, inclusive más bajos que en Colombia. Sí, oh, wow. Increíble, ¿no? Uh -huh. O sea, no... Bueno, a, a mí me cuesta un poco, al estar fuera me cuesta un poco más eh, llevarlo, pero las, las noticias al tanto, pero eh, veo que más o menos a nivel mundial estamos igual, porque, uh, bueno, obviamente todo va relacionado con el dólar, porque inclusive aquí en, en Europa, pues, la inflación es, es bastante alta, todo está, todo está creciendo, eh, así que, 
creo que todos. Lo que me sorprende es que a nivel mundial estamos más o menos igual. Obviamente la, la situación política y social es un poco diferente, ¿no? Pero, pero monetariamente es más o menos similar. Y eh, bueno. Yo creo, que, yo creo que este proceso, Juan, o sea, ese proceso que nos, nos ayuda mucho es que ya estamos dejando de confiar en gobiernos. Uh -huh. Bueno, en Latinoamérica nunca hemos no, confiado, ¿no? Y eso es algo que me gusta porque la gente se está dando cuenta de que, mira, te lo voy a decir así, a mí me gusta ver las crisis en oportunidades. Uh -huh. Venezuela me enseñó eso. Y yo te digo algo, desde que empezó la crisis, las familias venezolanas fueron más unidas. O sea, tú podías hablar con un venezolano normal, por ejemplo, decías, ¿dónde está tu mamá? No, yo la traigo literal otro mes y viene luego fulano, petranos y toda esta gente venía y vivían en una sola casa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no confiar en ningún estado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ningún estado va a estar dándote salud, ningún estado va a estar detrás, de, va a estar cuidándote. Incluso... O sea, eso hace una unión familiar que hace mucho los gobiernos han quitado por darle confianza a ellos. Y hoy día está volviendo como, se está como reiniciando los fundamentos que la familia es primero y a la familia se protege. Entonces hoy día no cuentas con el gobierno porque sabes que ellos te están buscando. Entonces hoy día las familias están tan unidas que dicen, bueno, yo no voy a confiar en eso, voy a confiar en el medicamento de mi mamá, voy a hacerle caso a mi mamá, voy a escuchar a mi papá en esto, voy a escuchar a mi hermano, ¿sí? Todo se está volviendo más fuerte y eso lo estoy viendo más en la parte latinoamericana. Por eso yo creo que también la adopción aquí se ha ido acelerando también, porque dicen, bueno, no tengo esta opción, el gobierno no me da esto, más bien me quieren destruir, pues yo hago mi familia más fuerte. ¿Cómo la hago? Herramientas de economía, busco acá, ¿qué es esto? Entonces empiezan a fallar también en el proceso porque ven opciones como cripto. ¿No? Entonces empiezan a fallar y luego cuando hay educación como la que estamos dando de Bitcoin, ellos dicen, pero ¿para qué voy a confiar en un gobierno? ¿Para qué voy a confiar en darle este voto si yo sé que están detrás de todo lo que yo he construido? Y ahí es cuando se solidifica más esa protección, ¿sabes? Que es lo que se ha ido quitando. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Um, más o menos ha sido lo que, bueno, lo que yo he visto en mi país, ¿no? Al, de hecho, bueno, esto cuando lo discutía con mis papás, lo hablaba, mi, mi papá es bastante full Bitcoin, lo entiende, lo entiende bastante bien, mi mamá está ahí en proceso de todavía entenderlo. Uh, pero una de las cosas que les digo que, este, a mi parecer, esa es muy mi opinión, eh, y uno de los legados que va a dejar Bukele ahora, más allá de lo que está haciendo bien, es que está dejando Bitcoin y quieras, y quieras o no, esté él o esté cualquier otra persona, esto no lo puede manipular nadie, ¿sabes? Nadie lo puede censurar, nadie lo puede hacer absolutamente nada. Entonces, le está entregando algo a las familias para que eh, el día que él se vaya, que esté otro presidente o lo que sea, o que quieran hacerlo mal o quieran hacerlo bien, pues ha dejado Bitcoin y esto es una buena alternativa, es una herramienta que va a ayudar a las personas a mantener su, su capital, ¿no? Que no tengan ni que confiar, como tú dices, ni con el, ni el gobierno, si lo haga bien o mal, o inclusive a un sistema bancario, ¿sabes? Que te dice, pues mira, vamos a cerrar el banco porque está muy preinflacionado y no podemos darte tu dinero, pues lo siento. Es que, 
Es que ese es el punto. Ahorita estamos llegando a los principios ancestrales. La familia es la que te cuida, la familia es la que te protege. Por ejemplo, hoy día yo siento que desde que yo conocí, o sea, yo conocí a Bitcoin, a mí me cambió mucho la vida. ¿Por qué? Porque pude darles a mis papás una garantía de satisfacción que no van a estar pensando en la pensión venezolana porque puedo hacerme cargo de ellos, ¿sabes? O sea, no, la idea hoy día es que ya desmantelamos las mentiras de populismo que siempre han dado, que las pensiones, que el seguro, que esto, cuando en realidad todo eso fue quitado de ellos. Entonces, cuando uno sabe lo que es, la, lo que es una herencia generacional, que después mis hijos van a tener esa protección, sino no de nadie más, sino de sus padres, de que fue, los amaron desde un principio y supieron cuáles son esos fundamentos. Yo creo que eso es lo mejor que ha pasado en el mundo. Si te pones a ver, esto es lo mejor, porque es como una mafia, pero dentro de la familia. <risa> totalmente. Bueno, porque... Claro. No, no, pero sí, lo que tú dices, la, la familia es totalmente lo primero. Este, y realmente nadie va a, a velar por uno, como dicen, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que esto está, o sea, es, es, muy, es muy bueno. Lo otro que te quería preguntar, que habíamos estado hablando con anterioridad, es que habías, eh, tienes otro proyecto, creo, que se llama Vivo Bitcoin, que bueno, este, quería que lo comentáramos un poco también sobre, que va, lo he visto bastante en tu Twitter, quizás, eh, bueno, para las personas que no conozcan aún qué es, pues explícanos un poco de qué se trata. Muy bien, bueno, Viva Bitcoin es un proyecto que surgió en California hace seis meses más o menos, en noviembre, diciembre, en el cual eh, una persona que se llama Tony, no, nunca sabía su apellido porque bueno, es anonimato, <risa> eh, <risa> Él me contactó, creo que fue en noviembre y diciembre más o menos, ya no me acuerdo muy bien, y me dice, mira Gaby, eh, estoy buscando trabajar con personas, con educadores en Bitcoin en Latinoamérica que ayuden a hacer como eh, patrocinar proyectos en Bitcoin en Latinoamérica uh -huh. y puedas ayudar a ver esos proyectos. Y yo dije, bueno, sería un honor trabajar contigo, de colaborarte. Y hemos diseñado lo que son, pues, ahorita estamos en lo que es viendo cómo expandir más la marca porque es en Latinoamérica. Eh, cómo atraer a las personas que están interesadas en, ten, en entender más de Bitcoin y solo trabajar con Bitcoin. Entonces, es también tanto educacional, por ejemplo, si hay personas que quieren trabajar dando Bitcoin una vez al mes, dos veces al mes en su ciudad. Entonces, Viva Bitcoin se fundamenta en esto, en crear como comunidad para dar educación. Y pues en, en lo que es la ciudad, de, en el estado de Mérida, en allá hay un café que todos los jueves las personas se reúnen a hablar de Bitcoin y él pues patrocina ese evento o a través de un café, a través de una compra allí de ese, de ese café, de ese, de ese restaurante. Eh, y cada jueves también nosotros hacemos lo que es, es un espacio hablar de Twitter, si les gustaría unirse cada, cada jueves a las 7 de la noche, en tiempo central, tiempo, tiempo central creo que a las 8 hora Easter, que es hora, eh, sí, una hora en, en Miami, una hora después. Entonces, eh, sí, es un espacio para el, lo, las personas que quieren aprender más y creo que es uno de los pocos programas educacionales eh, ahorita que se está englobando en toda Latinoamérica. Entonces, si alguien desea patrocinar más educación y quieren también trabajar con nosotros, también nos pueden contactar, que es un proyecto para unir más la comunidad latina. Ok, 
Perfecto, ahí lo dejamos y bueno, voy a dejar el, en las notas del podcast este, un enlace, bueno, tu, tu, tu Twitter y eh, creo que tienen Twitter ellos, ellos también, ¿no? Bueno. Sí, tenemos todas las redes sociales, YouTube, estamos tratando de hacer videos también, ahí tenemos videos educacionales de cinco minutos, una píldora de cinco minutos, y bueno, yo soy como la, la, la profesora principal allí de hablar, los fundamentos de todo. De, de básicamente trate, hemos traído también invitados y bueno, más ampliar más la parte del habla hispana Genial, o sea, es en español Entonces, en uh -huh. Completamente español Ok, ok, genial este, Y bueno, creo que una pregunta que siempre hago pero evidentemente nunca la he hecho en español este, ya que tú eres la primera invitada en, en español uh, es, ¿cómo le explicas a una persona por primera vez sobre Bitcoin? ¿Y cómo lo diferencias del de dinero fiat? O sea, ¿cómo le haces diferenciarlo del dinero fiat? Yo siempre se lo he explicado, bueno, no siempre, he empezado a explicarlo últimamente de una forma más espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Me, ¿en, qué, ¿En qué forma? Eh, en Latinoamérica vemos mucho cuando vemos que una persona cuando muere, siempre hay un sucesor que está buscando quién se queda con las propiedades, quién se queda con todo esto, ¿sí? Ese es el mundo fiat en el cual yo lo pongo de esta forma. El mundo fiat es el mundo en donde las personas van a querer, a querer, a querer, querer obtener todo lo que tú tienes, lo que el prójimo tiene, todo, y saca lo peor de ti. El mundo fiat es un mundo que así te llenes de tantos de tanta, de tanta, eh, objetos materiales y no va a ser suficiente para poder tener la vida que tú deseas. Allí lo pongo, entonces saca lo peor de ti, saca estrés, saca tristeza, saca enfermedades y saca enemigos. ¿Cuántas personas en una familia no han salido en, por, por propiedades o por falta de, de, de comunicarse porque a uno le falta al otro o porque todos quieren llegar a un acuerdo que esto me pertenece? Ese es el mundo espía, un mundo que hace sacar todo lo peor que un ser humano no tiene, sino que es la necesidad de poder mostrar eso. El mundo Bitcoin es el mundo donde tú no tienes ya preocupación donde ya sabes que todo tu dinero, todo tu esfuerzo vale la pena porque ya está protegido por algo tan escaso y algo tan precioso como lo es Bitcoin, en el cual 21 millones existen, no van a existir más cuando ya estén minados, que tú tienes la posibilidad de protegerlo y el momento que tú decidas, tú vas a elegir quién va a tener esto y, quién, y de una forma segura, secreta y más nadie va a tener esa custodia. Entonces, allí sí ves, ahí están los dos polos. Ahí yo digo, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Calma? ¿Tú quieres paz? ¿Tú no quieres problemas con nadie? ¿Cuál es el tipo de vida? Porque el tipo de vida que una vez un gobierno quitó es que me alejó, me alejó de mi familia, de mi educación, de todo pero Bitcoin me volvió a los fundamentos de volver a ser una mujer de familia, volver a educarme, volver a salir adelante y no estar estresada de que mi dinero va a estar en inflación. Entonces, así lo explico. ¿Cuál mundo tú quieres? El de estrés, donde tú no puedes ni siquiera salir a trabajar porque eh, salir a estudiar o estar pendiente o a crecer profesionalmente o crecer como tú lo deseas, o el mundo más corto. Entonces, cuando las personas les hace clic, Dicen, ok, explícame más por qué. Entonces, claro, ven una calma porque no te estresas. Ves una sencillez de que, ¿para qué me voy a estresar si sé que esto va a valer tanto en el valor? Y sé que va a abrir oportunidades de pasaporte, de propiedades, voy a tener descuentos, voy a tener entradas a otros países como El Salvador o como otros países que están abriendo. Entonces, 
allí tú hablas de esos beneficios. ¿Cómo está la situación en, en Colombia? En, bueno, más o menos básicamente en lo mismo. Ya que estás ahí, en pues Colombia, aprovecha. Sí, en Colombia la situación lo que pasa es que hace un, nunca habíamos estado en un gobierno socialista. Entonces hay mucha tensión por primera vez en, en, aquí en Colombia tú sientes la influencia, o sea, hace una semana fue un supermercado y la esposa estaba peleando con el esposo diciéndole, mira el precio del queso, pero ves, el socialismo hace, eh, el socialismo hace que todo está bien. Hay una tensión social muy fuerte porque el colombiano como tal ha sido berraco, como le dicen, ha sido muy trabajador, y el hecho de ver de que todos sus esfuerzos ahora se están viendo bajo de que ahora, pues obviamente hay imprenta de billete por los proyectos sociales que están prometiendo más impuestos. De hecho, ir a un restaurante, tienes que pagar unos, unos tres impuestos que antes no existían, ¿sí? Eh, la situación aquí en Colombia está cambiando de esa forma. Entonces, eh, yo no, no, la verdad, no, no sé si este tipo de gobierno vaya a llegar al, al fin, al, al, al ciclo, porque no es solamente lo que está sucediendo aquí en Colombia, sino que está afectando también lo, 